0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Heute widmen wir uns einem leider oft tabuisierten Thema, nämlich der Inkontinenz nach der Geburt. Eine Herausforderung, die rund 23 Prozent aller Frauen nach einer vaginalen Geburt trifft. Die Schwäche des Beckenbodens kann dazu führen, dass es schwierig wird, den Urin zu halten. Die erfreuliche Nachricht? Es nehmen sich immer mehr Physiotherapeutinnen diesen wichtigen Themas an und bieten therapeutische Lösungen, um den Beckenboden wieder fit zu bekommen. Eine davon ist Stefanie Lindner und heute mein Gast. Sie ist Wahlphysiotherapeutin mit eigener Praxis im Berg und Entwicklerin des Online-Kurses Gezielte Rückbildung, ganz nach deinem Tempo. Es freut mich, dass ich dich heute hier zu diesem spannenden Thema begrüßen darf. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Danke für die Einladung. Ich freue mich früh, dass ich da seid. Ja, es freut mich, dass du deinen weiten Weg vom Berg hierher angenommen hast. Ja, liebe Stefanie, zu Beginn darf ich gleich mal fragen, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf? Das Schönste an meinem Beruf sind meine Patienten, die, was einfach jeder
1: unterschiedlich ist und ich nie weiß, wann wer reinkommt, was jetzt das Thema ist. Also es gibt verschiedenste Wege, die, was man dann einfach einschlagen, dass man die Problemstellungen lösen und das finde ich voll spannend. Also es ist jedes Mal wieder ein neues Putzle, was ich zusammenfügen darf,
0: ja. Und du begleitest ja deine Patientinnen über einen längeren Zeitraum. Es ist ja nicht so, dass jemand reinkommt und du hast gleich dieses Rezept parat, wie er wieder fitter wird, sondern Physiotherapie bedeutet ja grundsätzlich, dass deine Patientinnen mindestens, glaube ich, sechs Einheiten bei dir. Genau, also das ist so ein Standard. Sechs bis zehn Einheiten kriegt
1: man als Patient verordnet. Das kann ich aber ganz individuell für mich ein bisschen gestalten. Also ich sage, ich sage die Patienten einmal in der Woche, einmal im Monat. Das kommt darauf an, was der Patient braucht. Und da habe ich wirklich das Glück, dass ich einfach Zeit habe mhm. für die Patienten und einfach die Patienten auch gut kennenlerne. Und
0: das macht meinen Beruf einfach so super. Stefanie, jetzt drehen wir noch mal ein bisschen die Zeit zurück, wahrscheinlich irgendwo in deine Jugend oder in deine Kindheit. Nämlich, für mich ist auch interessant, wann du dir gedacht hast, du möchtest gern Physiotherapeutin werden. War das so ein Kindheitstraum oder ist es aufgrund von einem persönlichen Erlebnis erst gewachsen? Wann war bei dir dieser Augenblick? Ich habe lange nicht gewusst, was ich werden möchte. Ich bin dann in die HLW in den
1: Berg gegangen. Und meine Mama hat mich dann eigentlich auf das gebracht, also die ist Arztassistentin und die haben in der Praxis eine Physiotherapeutin gehabt und die hat gesagt, Steffi, schau dir das einmal an, also mit Menschen habe ich schon immer gut Kinder und so hat sich das dann entwickelt. Da habe ich mal geschnuppert
0: und das habe ich viel spannend gefunden. Mich hat ja selbst einmal die Ausbildung der Physiotherapie interessiert oder hätte mich interessiert. Mir hat allerdings diese Aufnahmeprüfung abgeschreckt, weil die ist ja doch sehr umfangreich und da muss man ja eigentlich sportlich auch sehr gut drauf sein. Das heißt, du warst schon immer total bewegungs- und sportaffin.
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also ich habe mich immer gern bewegt, aber sportaffin glaube ich nicht. Also Spallen ja. spielen kann ich bis heute nicht. Okay. <lacht> aber ich habe das eigentlich gemeistert. Zwar erst beim zweiten Mal, das ist bei der Physiotherapie. Aufnahme, glaube ich, so oft so, dass ja. man das nicht beim ersten Mal schafft.
0: Genau. Die meisten überbrücken dann dieses Jahr, wo sie die Aufnahmeprüfung nicht geschafft haben mit einer Massageausbildung oder so. Hast du das auch gemacht? Oder was hast du dann in diesem Jahr gemacht? Nein, ich habe
1: ein freiwilliges soziales mhm. Jahr gemacht. also Ich habe im Behindertenbereich gearbeitet, weil ja. man dachte, das ist so die, die Sparte, wo ich noch nie einen Bezug gehabt habe und das sicher dann im Bereich von der Physiotherapie ein Thema werden wird. Und jetzt habe ich da in, in einem Wohnhaus für mehrfach
0: beeinträchtigte Personen gearbeitet und es war recht spannend für mich. Dann hast du mit der Ausbildung ja glücklicherweise starten können. Wo hast du das gemacht? Ich habe
1: das in Steyr gemacht. Mir war in Steyr der letzte Jahrgang, der was noch mit Akademie abgeschlossen hat und es war eine super Zeit. Mhm.
0: Genau. Und wie war dann nach deiner Ausbildung quasi der nächste Step? Also was war dann die erste Station in der Angestelltenfunktion? Weil nach der Physiotherapie muss man ja mal zeitlang angestellt sein, oder?
1: Ja genau. Also mein erster Step war Reisen. Also ich war dann drei Monate lang unterwegs mit einer Studienkollegin. Mhm. Und dann habe ich in Haboches Arbeiten angefangen, mhm. in einem Maria-Zentrum. Mhm. Ich habe schon immer gewusst, einfach in der Bereich, das gefällt mir. Ja. Und als Physio-Arbeit zu finden, ist leider nicht so einfach, finde ja. ich. Genau. Und das war so der erste Step.
0: Und diese Zeit dort hat sich ja in doppelter Hinsicht ausgezahlt. Du hast ja die Liebe zu deinem Beruf ausleben können und hast auch die Liebe deines Lebens gefunden, deinen ja, genau. Lieben. Mittlerweile Co-Founder, wie wir das so in der Unternehmersprache <lacht> sagen. Ihr habt dann gemeinsam ein paar Jahre später euer Therapieteam im Berg aufgebaut und macht jetzt gemeinsam eure Praxis dort. mit. Mittlerweile Ist das Team mittlerweile aus neun Personen?
1: Ja, genau, richtig. Also wir haben entschieden, wir probieren das gemeinsam, eine Praxis zu gründen und es hat voll super funktioniert. Genau, und wir sind gewachsen. Ja. Und natürlich, durch das wir jetzt da einfach das
0: zweite Kind gekriegt haben, hat sich das verändert mit den Kollegen. Ja. Genau, du machst ja Derzeit etwas oder eigentlich schon über die Jahre aufgrund deiner Erfahrung, du hast ja immer wieder mitbekommen, du hast Patientinnen vor allem, die nach einem Kind, nach zwei Kindern, drei Kindern immer wieder über Rückenschmerzen geklagt haben. Und dann bist du ja dem Ganzen auf die Spur gegangen, warum denn Frauen jetzt eigentlich so oft Rückenschmerzen haben. Und du bist dann draufgekommen, dass das ja oftmals mit dem Beckenboden zusammenhängt und deshalb jetzt auch deine Spezialisierung als Physiotherapeutin im Bereich Beckenboden und Rückbildung Erzähl du vielleicht den Zuhörerinnen und Hörern, wie es dazu kam, dass die das jetzt dann eigentlich so weit interessiert, dass du mittlerweile sogar Online-Kurse herausgebracht hast? Ja, das ist hat sich einfach entwickelt. In meiner Freiberuflichkeit bin ich drauf gekommen, dass die Frauen einfach
1: das Thema Rückbildung überhaupt nicht ernst nehmen. Also, dass einfach der Zugang noch viel zu gering ist und sie dadurch einfach immer wieder Beschwerden gezeigt haben. Und ich habe mich einfach dann fortgebildet in. Richtung Beckenbodentherapeutin habe ich viel spannend gefunden, war aber immer so der Fokus, ich mir nur die Frau zu behandeln, weil so das Thema war immer Gruppenkurse, so wird man machen, Mama sie halt auch irgendwie mit den Kindern ein Thema hat die Kinder, so man mitnehmen in die Gruppenkurse. Da habe ich mir nie drüber traut. Und dann bin ich selber Mama geworden und habe dann meinen ersten Rückbildungskurs nur in der Praxis gestartet. Das war im Februar vor Covid, glaube ich, und da habe ich dann Zwei Mamas gehabt mit zwei schreienden Kindern und haben wir gedacht, oh mein Gott. Die, die armen ich, Mütter. Ja, genau. Und wie soll ich da einen Kursinhalt vermitteln? Also, das war einfach für mich dann ein bisschen eine Challenge. Dann ist, Gott sei Dank, muss man sagen, Covid gekommen und ich habe das auf online umgestürzt. Mhm. Und das hat mir voll Spaß gemacht, vor der Kamera den Kurs abzuhalten. Ich habe gemerkt, die Mamas können das einfach da haben im Wohnzimmer machen. Die Kinder sind nebenbei, wenn sie laut waren, habe ich einfach auf lautlos geschaltet. Mhm. Ich habe die Einheiten aufgenommen, die Mamas haben das einfach nachschauen Kinder, wenn es besser passt hat. Mhm. Es ist einfach so viel flexibler. habe einfach auch früher gutes Feedback gekriegt mhm. von den Müttern, Überhaupt die mit zwei, drei Kindern haben gesagt, mit zwei, drei Kindern kann man nirgends hinfahren, bis ich da wegkommt mhm. von daheim, hat der Kurs schon angefangen. Mhm. Das ist eigentlich nur ein Stress und jetzt haben wir das Format so
0: gestartet und das ist jetzt recht gut gegangen und das
1: hat mir voll viel Spaß gemacht.
0: Du hast ja jetzt vorher erwähnt, dass Frauen oder Mütter oftmals nicht so ernst nehmen. Ich glaube ja vielmehr, dass einfach aufgrund der Mehrfachbelastung dann, wenn du zwei, drei Kinder hast, oft einfach sie auch nicht in den Alltag integrieren lässt. Ja. Und ich sehe es bei mir selbst, wir haben ja bereits ein bisschen darüber gesprochen, ich habe selbst zwei Kinder und mein Beckenboden ist ja auch alles andere als sportlich unterwegs gerade. Was sagst du, wie viel Stunden sollte man eigentlich investieren pro Woche in seinen Beckenboden, damit der wieder fit wird und dann danach, wenn er halt nach einer Schwangerschaft wieder fit ist, dass man diese Fitness auch erhalten kann.
1: Ich glaube, man darf den Beckenboden gar nicht so extra sehen. Also es gibt die Vorgaben von der WHO, wo man sagt, dass man fit bleibt, braucht man die 150 Minuten Bewegung in der Woche und die zwei- bis dreimal am Krafttraining in der Woche. Und da gehört genauso der Beckenboden dazu. Also warum trainiere ich jetzt beim Krafttraining nur Bauch, Rücken, Warum nicht den Beckenboden dazu? Also so pauschal kann man das jetzt nicht sagen, was
0: ist jetzt die Lösung? Wie oft Glaubst die? du, das ist vielleicht... Also für mich fühlt sich ja so Beckenboden-Training nicht noch Training an, weil man schwitzt ja dabei nicht. Also, das ja, ist genau, ja alles ein, ein großes Thema. Ja, mhm. es, ist, es, ist, es ist so drinnen und, und man siegt einem ja de facto nicht. Und ich glaube, das ist so vielleicht diese Herausforderung.
1: Genau, und das ist auch so der Grund, warum man vergisst mhm. Mhm. und erst eigentlich dann dran denkt, wenn man Beschwerden hat, dass man dann wirklich dann trainiert. Also ich glaube, wenn man Beckenboden drei, viermal in der Woche
0: wirklich aktiv zum Training dazu nimmt, reicht es. Okay, wie schaut das jetzt aus? Also wie kann man aktiv den Beckenboden trainieren? Also was ist da als Therapeutin dein Tipp jetzt einmal für für Frauen, die nach einer Geburt, sage ich mal, jetzt noch keine gröberen Probleme haben, mit was sollten die starten?
1: das was keiner hören möchte, eigentlich natürlich starten wir mal mit der Atmung, weil sie ja durch die Schwangerschaft eigentlich alles verändert hat. Das Zwerchfell ist nach oben gegangen und der Beckenboden hat eine ziemlich große Verbindung mit dem Zwerchfell und jetzt muss einfach auch mal wieder die Luft nach unten kommen. Also startet so bei mir immer
0: die Bauchatmung, mhm. dass man einfach die Wahrnehmung startet. Das heißt eigentlich Empfehlung für Mütter, die die Kinder am Abend ins Bett bringen. Am besten legt man sie einmal beim Gute-Nacht-Ritual neben das Kind und versucht einfach in den Bauch atmen Genau, richtig. Und am besten das Kind gleich mit, dass das auch die Bauchatmung lernt. Ja,
1: genau. <lacht> Nein, Irgendwann müssen sie
0: mir Mama mal auf uns selber ja. konzentrieren und ja. die Zeit ist, glaube ich, viel zu wenig drum. Darf man Bauchatmung ruhig allein machen? So, wenn ich jetzt jeden versuche, das mal in meine tägliche Routine einzubauen, dass ich fünf Minuten pro Tag Bauchatmung mache, ist das genügend einmal fürs Erste? Ja, also ich glaube, das kann man dann gleich natürlich einmal steigern, dass man
1: sagt, man geht dann zum Beckenboden. Ähm, wichtig ist, dass man einfach mit der Bauchatmung, mit der Ausatmung, die vielleicht ein bisschen forcierter macht. Ähm, dass man länger
0: ausatmet quasi.
1: Ja, genau. Oder mit einer ein bisschen einer Lippenbremse ausatmet oder wie man mal durch einen Strohhalm ausatmet, weil einfach mit der Ausatmung der Beckenboden automatisch aktiv wird. Und das muss er wieder ein bisschen lernen, weil der Beckenboden ist keiner, der was jetzt immer nur anspannt, wenn ich anspanne, sondern der muss anspannen, wenn ich springe, wenn ich husche, wenn ich nisse. Der kann das eigentlich von selber, aber verlernt es einfach oft durch die Schwangerschaft, durch die Geburt, die was vielleicht
0: oft damit dramatisch ist. Genau. Okay. Das war jetzt mal so diese Einstiegsübung, die ja nur leicht zu machen geht, ja? ja. richtig. Und dann gehört der Beckenboden dazu und ja. den muss man
1: mal finden. Also da wirklich einmal hingreifen, mhm. wo ist der Beckenboden? Mhm. Vielleicht wirklich einmal einen Finger einführen und mhm. einmal schauen, was passiert, wenn ich Zaun zwicke, in Und das Zaunzwicken ist ja halt da zu wenig. Also man muss sich immer vorstellen, den Beckenboden spannt man an, indem man den Beckenboden zusammenzieht und hochzieht. Zit. Genau, also wir haben Teile vom Beckenboden, die was verantwortlich sind für die Schnelle. Mhm. Also eben hüpfen, springen, niesen, husten, aber eben einen tiefen Beckenbodenmuskel, der was verantwortlich ist für die Ausdauer. Da muss schauen, dass die Beckenorgane dort bleiben, wo sie hinkehren. Und der ist das Liftfahren, das Hochheben mhm. vom Beckenboden.
0: Und ich, also bei mir ist es ja derzeit zum Beispiel so, dass dieses Langsame einfacher geht als mhm. wie dieses Schnelle. Also das hat, glaube ich, mein Beckenboden irgendwie verlernt. Also man kann alles wieder hinkriegen, weil Beckenboden ist ja Trainingssache. Aha. Aber sagt es irgendwie was aus, also dieses Schnellkraft hat der Beckenboden auch eine Schnellkraft, kann man das sagen? Genau,
1: der Beckenboden hat extreme Schnellkraft, weil er eben beim Husten, Niesen voll schnell mhm. reagieren muss. Und das, was du erzählst, ist typisch nach einer Schwangerschaft. Mhm. Du musst dir überlegen, dein Beckenboden hat neun Monate lang halten müssen. Mhm. Das Kind ist schwerer geworden. Jetzt hat er immer die Ausdauerphasen gehabt vom Beckenboden. Mhm. Wie du zuerst erzählt hast, es ist ja dann so, mit zwei Kindern, da trockt man ständig mhm. wehen. Also der Beckenboden hat ständig jetzt arbeiten müssen, aber im langsamen Sinn. Mhm. Und das Schnelle
0: braucht er,
1: damit du einfach wirklich beim Laufen und so weiter kontinent bist. Und ja. das ist
0: wirklich was, was man in der Rückbildung trainieren muss. Ja. Und ich habe die Rückbildung verschlafen, kann man jetzt einmal sagen. Würdest du jetzt Frauen die oder Mütter, die von einem ähnlichen Problem wie ich betroffen sind, würdest du denen empfehlen, nur um einen Rückbildungskurs an sich bei Null zu starten? Oder ist es jetzt schon zu spät? Also meine Kinder sind ja jetzt dann drei und fünf Jahre. Würdest du eher sagen, na, jetzt geht man einfach gleich gezielt? allgemein in den Beckenboden hinein oder ist das eh immer in etwa das Training?
1: Ich würde sagen, auf dem Zeitpunkt, wo Beschwerden da sind, sei es jetzt Harnverlust, das Gefühl, dass der Beckenboden zu schwer wird, Schmerzen vom Beckenboden, ist wichtig, dass man zuerst einmal ins Einzelsetting geht. Mhm. Genau, trainieren kann man dann immer nur mit meinem Online-Kurs zum ja. Beispiel nebenbei, aber das muss ja mal wieder anschauen, was mhm. funktioniert nicht. Und dazu gibt es jetzt immer mehr Physiotherapeutinnen, mhm. die was sie wirklich im Bereich von der vaginalen Valpation mhm. fortgebildet haben. Das heißt wirklich, das ist ähnlich wie beim Frauenarzt, nur dass wir nicht so einen Stuhl haben mhm.
0: und dass sie wir mit unseren Fingern anschauen, wie dein Beckenboden funktioniert. Wo hast du diese Ausbildung gemacht? Hast du, oder wann hast du sie eigentlich genau gemacht?
1: Ich habe die gemacht, nehme Hausbau. <lacht> <lacht> ich hab mich lange geweigert, die Ausbildung zu machen, weil ich mir gedacht hab, das ist ein Intimbereich, das war ich nicht, ob ich da hingreifen möchte. Mhm. Also es ist trotzdem ganz ist ein anders? sensibler Bereich mhm. und ganz was anderes zu arbeiten, mhm. genau. Habe mich da eigentlich lang verweigert mhm. und war lang bei fixen Überzeugungen. Meine Patientinnen machen das richtig, mein Beckenboden anspannen, sehe auch das vorne außen, weil es gibt da Muskeln, mhm. die sie haben gern mitspannen. Ich kann das voll super kontrollieren. Warum sollte ich da hingreifen. Mhm. Habe dann aber selber die Erfahrung gemacht, dass ich so eineinhalb Jahre nach meinem ersten Kind gemerkt habe, mein Beckenboden passt nicht so ganz. Also mhm. ich habe da innerhalb von drei Tagen bin ich einmal laufen gegangen. Wir haben Sex gehabt und dann war ich riesen Einkaufen mhm. mit Waschkorb voller Sachen, was ich über die Stirn aufgetragen habe. Und am Abend bin ich dann im Bad gelegen mit Spiegeln und habe mir gedacht, was passt bei meinem Beckenboden nicht? Das fühlt sich ganz komisch an. Und habe dann im Zuge von dem eine Kollegin angegriffen und hab gesagt, bitte schau dir meinen Beckenboden an. Mhm. Und das war mein Berührungspunkt mit dem, dass bei mir einfach wer palpiert hat und ich habe das voll spannend gefunden. Mhm. Mhm. Und habe das auch für mich als Patientin da damals der Sicht da, dass Patienten super gefunden dass sie einfach ein Feedback kriege, mhm. was sie da jetzt wirklich tut. Was mache ich richtig? Wo konnte mhm. ich nur ein bisschen mehr ausspannen? Wo spanne ich vielleicht zu viel an? Das war einfach voll super für meine Selbsterfahrung und habe dann einen Online-Kurs gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Und einen Tag präsenz haben wir mhm. gehabt in Wien.
0: Ja, also die Ausbildungen werden immer mehr jetzt. Und wie du dann die erste Patientin palpiert hast, habe ich das jetzt richtig mhm. gesagt? Ja, ja. Ähm, wie war das dann für die? Ich meine, das denke ich immer trotzdem. Ich meine, das ist einfach was anderes, als wenn du eben äußerlich jemanden anschaust oder begutachtest. Ist das für dich voll die Umstellung gewesen oder hat sie für dich eben auch durch deine Schwangerschaften, Geburten sehr viel zu dem Thema verändert, dass es dann eigentlich sie total normal und richtig angefühlt hat?
1: Ja, also wir Physiotherapeuten, wir greifen ja schnell wohin. Also das ja. Berühren ist ja kein Thema. Und ich mhm. habe mal als erste Patientin eine Kollegin gesucht, ja. was jetzt sogar eine Kollegin bei uns in der Praxis waren ist. Und
0: ja, da war eigentlich die Berührungsangst zwar gleich weg. Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber ganz spannend dann trotzdem so. Also, ich habe das zum Beispiel, bevor wir gesprochen haben, gar nicht gewusst, dass das Physiotherapeutinnen machen.
1: Genau, darum. Also, das ist einfach wirklich nur ein Bereich, wo mir voll wenig Leute Bescheid wissen. Und darum ist es so wichtig, dass wir für das ein bisschen Werbung machen. Und
0: würdest du sagen, dass du als junge Physiotherapeutin, also du bist nach wie vor jung, aber eben vor, <lacht> ich mein, wie lange bist du jetzt als Physiotherapeutin tätig?
1: Ja, ich glaube, jetzt ganz schon zehn oder elf ja. Jahre.
0: Drehen wir das, das, die Zeit zurück vor acht Jahren, wie du eben nur ganz frisch nach der Ausbildung warst und keine Kinder hattest, hättest du da die Form auch schon zugetraut oder wärst offen dafür gewesen oder hat es da für dich dann doch auch diese Erfahrung selbst gebraucht, dass du dich nur mal Spur besser reinversetzen kannst?
1: Ich glaube, ich wäre noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das vaginal palpieren, dass es das gibt. Das war mhm. noch gar nicht auf meinem Schirm. Ich glaube schau, dass meine Selbsterfahrung als Mama viel jetzt dazu beigetragen hat, vor allem das, wie das ist, Mama zu sein mhm. und mehr Sachen auf die Reizung zu kriegen. Also, das ist was, das Hobby am Anfang unterschätzt. Mhm. Also ich finde, beim ersten Kind war am Anfang so die Zeit viel mehr da, wo mhm. man, wo ich mir doch denke, ja, die Mamas kriegen das leicht unter mhm. und das habe ich auch gut untergekriegt. Mhm. Mit einem zweiten Kind ist das ganz was anderes. Und es gibt halt Phasen, da funktioniert es und dann gibt es wieder mal Wochen, da funktioniert nichts, so ja. wie was ich als Mama möchte. Und das Verständnis ist jetzt auf jeden Fall mehr da. Ja. Aber ich habe eine Patientin gehabt, die habe ich vor meine Schwangerschaften betreut, ja. noch ihrem ersten Kind und dann auch nach meinem ersten Kind bei ihrem zweiten Kind und sie hat gesagt, ich mache das
0: genauso super. Also für sie hat sich jetzt nichts geändert und das war schön als Feedback für mich eigentlich. Ja, super. Also man sieht da, wenn sie jetzt die Steffi sehen wird, jetzt sie strahlt, wenn sie von ihrem Beruf redet, das ist total schön und das gibt mir einfach auch dieses gute Gefühl, dass wir eigentlich in unserem Land ständig von Ärztinnen oder Therapeutinnen umgeben sind, die einfach für ihren Job brennen und das ist einfach wirklich auch jetzt bei dir so schön sichtbar. Also Deshalb bitte unbedingt das nachher anschauen, was die Steffi macht. Gerade wenn Sie betroffene seid, kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Jetzt haben wir sehr viel über das weibliche Beckenbodentraining gesprochen. Jetzt würde mich aber nur interessieren, das Thema betrifft ja jetzt trotzdem nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer. Ist das auch ein Thema, was du bei dir in der Praxis aufnimmst oder sagst du nach, ich bin total die Spezialistin für Frauen-Männer, das lasse ich jemanden von meinen Kollegen über? Genau, also
1: ich bin gerade wirklich eine Spezialistin im Thema Rückbildung und Frauengesundheit. Die Männer haben einen Beckenboden, Beckenbodentherapie bei den Männern wird immer mehr Thema, Vorher allem auch noch die Prostata-Operationen, aber da bin ich gerade überhaupt noch nicht in dem Fachgebiet.
0: Aber es ist etwas, was vielleicht wirklich immer noch spannend wird für mich. Stefanie, du bist selbst Mutter von zwei Kindern, du hast einen Sohn mit vier Jahren und eine Tochter mit sechs Monaten. Und jetzt würde mich interessieren, bist du noch sechs Monate körperlich wieder dort, wo du quasi vor der Schwangerschaft warst? Was geht dir rückbildungstechnisch oder beckenbodenmäßig nur ab, dass du wieder zu 100 Prozent die alte unter Anführungszeichen bist?
1: Da spielen ganz viele Faktoren mit. Genau, ich bin beckenbodentechnisch, glaube ich, schon einigermaßen wieder die gleiche. Also, ich habe selber einen Rückbildungskurs bei einer Kollegin gemacht. Die hat mich palpiert und die war eigentlich auch vom Beckenbund recht begeistert. Meine Schwachstelle ist einfach mein Beckenring und auch mein Bauch. Also ich habe nach wie vor eine Rektusdiastase, die war es einfach nur ganz viel Training braucht. Also Rektusdiastase ist das, dass der Bauch eigentlich nicht zusammengewachsen ist im. Genau, also diastase hat jede Schwangere, da gingen einfach die geraden Bauchmuskeln auseinander und die sollen dann im Laufe der Rückbildung einfach wieder zusammengehen oder besser gesagt, jetzt sagt man, sie sollen wieder Spannung aufbauen. Man weiß über nicht, wie weit waren die überhaupt vor der Schwangerschaft zusammen. Da ist einfach jeder ein bisschen individuell, aber es soll einfach keine Vorwölbung oder mhm. kein Hineinziehen mhm. passieren und das ist bei mir nur ein bisschen ein Thema. Da muss ich einfach nur ein bisschen
0: dranbleiben. Mhm. Aber kann man das mit Training machen oder muss man da einfach auch ein bisschen abwarten, bis sie das wieder zusammenwächst oder zieht? oder? Primär braucht man auf jeden Fall
1: Training und okay. auch die Steigerung dazu. Also die Progression spielt da ganz eine ganz große Rolle. Aber einfach auch der Zeitfaktor ist mhm. auch ein Thema dazu. Man muss einfach regelmäßig dazu kommen, Man muss sie gut regenerieren. Und der Körper hat einfach eine Schwangerschaft durchgemacht.
0: Also der braucht seinen Zeitfaktor dazu. Ja, mhm. genau. Zeit ist ein Thema. Man sagt ja immer wieder, die Rückbildung dauert genauso lange wie die Schwangerschaft an sich. Das heißt, neun Monate. Würdest du das unterschreiben unter Anführungszeichen oder hast du da nur irgendwie so einen Tipp oder deine Erfahrung?
1: Du darfst dir vorstellen, wenn du schwanger bist, verändert sich der Körper. Die ganzen Muskeln werden gedehnt, gingen auseinander. Und wenn man Vaginal entbunden hat, muss sich der Beckenboden riesig dehnen, damit da der Kopf und der ganze Körper durchgeht. Und man was dass so die ersten sechs bis neun Monate ähm, die Strukturen brauchen, dass sie einfach wieder Spannung aufbauen. Da ist der Zeitfaktor da. Was man aber auch weiß, ist, dass man die ersten 2,5 Jahre nach der ersten Entbindung immer so die Gefahr hat von einer Organsenkung. Das mhm. heißt, man muss eigentlich die ersten 2,5 Jahre ist das ein bisschen ein Thema. Darum kann mhm. ich das mit den neun Monaten nicht ganz unterschreiben. Ich weiß, mhm. wir in der Ausbildung haben das auch noch so gelernt. Der mhm. Körper ist neun Monate mhm. schwanger. Man braucht neun
0: Monate Zurückbildung aber es ist für den ersten groben Schliff und dann kommt das Feintuning, kann man das so sagen? Ja, so
1: in der Art, genau. Ja. Und jede Frau ist anders. Jeder nimmt was anderes mit. Die mhm. eine nimmt 20 Kilo zu in der Schwangerschaft und kriegt die nicht over. Das ist mhm. vom Körper ganz eine andere Belastung. Und die andere ist nach der Entbindung wieder die gleiche, aber kommt nie zum Schlafen. Da kann sich der Körper auch nicht regenerieren. Also wir haben einfach ganz viele Faktoren, was dazu mitspülen. Mhm. Die eine geht wieder gleich spazieren, was vielleicht oft einmal ein bisschen zu früh ist und Die andere würde ins Laufen zurück, also es sind einfach. Ist, das ist das
0: Spannende an meinem Beruf. Jede Frau anders und jede Frau hat andere Herausforderungen. Das Wichtigste ist aber das ständige Training und zu dem Training hast ja du jetzt für alle Zuhörerinnen nur ein kleines Gute dir überlegt, nämlich alle, die jetzt neugierig sind auf die Online-Kurse, die die Steffi anbietet. Ihr könnt es gerne günstiger mit dem Code UFISE erwerben. Das werden wir dann auch nachher noch in den Shownotes einblenden. Das sind elf Teile für die optimale Rückbildung und das Beckenbodentraining inklusive. Und kostet dann eben statt 149 Euro nur 139 Euro und ich kann das wirklich sehr ans Herz legen. Wir sind jetzt schon am Ende vom Interview angelangt, Stefanie. Du hast trotzdem immer wieder auch mit jüngeren Therapeutinnen zu tun. Und jetzt würde mich einfach nur interessieren, was gibst denn du jungen Therapeutinnen für einen Tipp für ihren Werdegang? Hast du da irgendwas, was du irgendwie so gerne weitergeben würdest?
1: ich glaube, dass auf jeden Fall die Basics einmal wichtig sind. Also das sei, was für mich die Basics sind, ist so die manuelle Therapie, aber auch im Bereich vom Training, Sportphysiotherapie, das ist einmal so die Basics, das braucht man mhm. für alles. Und dann glaube ich auch, dass so ein bisschen eine Spezialisierung immer mehr Thema wird. Mhm. Also man kann sich nicht überall auskennen, man hat so seine Spezialgebiete mhm. und ich finde, die kann man sich schon wirklich einigern. Das macht dann einfach auch viel Spaß, mhm. wenn man in dem Bereich arbeitet. Und ich glaube, da darf jeder ein bisschen mutig sein und so seinen eigenen Weg gehen und nicht den
0: Weg gehen, was jeder geht. Sehr gut. Und noch die allerletzte Frage. Und zwar, liebe Stefanie, was tust du eigentlich für dich, dass du nicht deine eigene Patientin wirst? Ja, das ist... Immer wieder schwierig, aber ich finde, das ist eine super
1: Herausforderung als Mama. Also ich schaue einfach für dass ich meinen Alltag so richte, dass er jetzt für meinen Zustand, wie er jetzt noch ist, optimal passt. Das heißt wirklich, meine Kinder versuche am Unterarm zu tragen, nicht in die Hüfte ein zum Zwicken und meinen Körperschwerpunkt
0: irgendwie zu verlieren. Und Aha, das ist auch ein guter Tipp. Ja, genau. <lacht> oder
1: im Großen wirklich am Rücken zum Tragen oder vorne schön zentral. Ja, also okay. das ist so mein
0: Alltags- Thematik. Okay. (lacht) Ja, liebe Stefanie, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen interessanten Einblick und ich wünsche dir jetzt eine gute Heimreise nach Berg. Ja, danke sehr für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodIt.